0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs Guten Morgen allerseits, heute ist Dienstag, der 28. Januar und das sind heute unsere Themen. Trumps Risiko heißt John Bolton, EU schafft kleine Münzen ab, der große Wasserstoffplan. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Bei DHL und der Post bewegen wir jeden Tag 5 Millionen Pakete. Wie wir mit der Go-Green-Strategie unsere CO2-Emissionen bis 2050 auf Null reduzieren wollen, hören Sie im neuen Living Logistics Podcast. Unsere Themen. Wie wir mit Solarmatten den Kraftstoffverbrauch unserer 12-Tonner senken wie 10.000 Street-Scooter jetzt schon 36.000 Tonnen CO2 einsparen und welche Projekte von echten, engagierten Mitarbeitern hinter der Go-Green-Strategie stecken. Jetzt abonnieren. Living Logistics gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Donald Trump. Die Serie von Büchern über ihn reißt nicht ab und sorgt für politische Verwicklungen größerer Art. Ziemlich bizarr, dass der lesefaule US-Präsident Doping für eine Branche ist, die man für out of fashion hielt. Nun also hat John Bolton, sein einstiger nationaler Sicherheitsberater, ein brisantes Manuskript für sein Övre »The Room Where It Happened« vorgelegt. Es soll im März erscheinen. Darin bestätigt er, was die Antreiber des Amtsenthebungsverfahrens immer schon behauptet haben, dass Trump eine Militärhilfe an die Ukraine an Ermittlungen gegen den Sohn des demokratischen Rivalen Joe Biden geknüpft habe. Im August will Bolton, der Mann mit dem Schnauzer, darüber direkt von Trump erfahren haben. Bei den Republikanern bröckelt jetzt die Front, im Senat für das Impeachment keine Zeugen mehr zuzulassen. Senator mit Romney und andere wollen wissen, was es mit in Libro Veritas wohl auf sich hat. Zum Schocker der Börsen hat sich der zunächst im chinesischen Wuhan aufgetauchte Coronavirus entwickelt. So verlor der DAX gestern 2,7 Prozent. Aktien von reiseaffinen Konzernen wie Lufthansa, minus 4,5 Prozent, gaben noch kräftiger nach. So stark kann die EZB ihre Geldpolitik gar nicht noch weiter lockern, als dass sie die Negativkraft der News rund um die Lungenkrankheit wettmachen kann. Der US-Leitindex Dow Jones sagte um mehr als 1,5 Prozent ab. Der Reiseanbieter Studiosus sagt alle China-Reisen bis Mitte April ab. Die Volksrepublik hat inzwischen mehr als ein Dutzend Städte abgeriegelt. 56 Millionen Menschen sind unter Quarantäne. Die Bundeswehr soll in dieser Lage Deutsche aus der Provinz Hubei ausfliegen, während die Krankheit nun auch in Echtzeit in der Bundesrepublik angekommen ist. In der Nacht bestätigte das Gesundheitsministerium in München, dass sich ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern mit dem Coronavirus infiziert hat. Bargeld ist den Deutschen heilig. Und so dürfte mancher hochschrecken angesichts des jüngsten Plans von Ursula von der Leyen in Brüssel. Im Entwurf eines Arbeitsprogramms steht, die Chefin der EU-Kommission will alle 1-Cent- und 2-Cent-Stücke aus dem Verkehr ziehen. Das rapportiert die Süddeutsche Zeitung. Die Konzepte sollen am morgigen Mittwoch vorgestellt werden. Die Münzaktion läuft unter Entbürokratisierung und als Vorschlag für einheitliche Rundungsregeln. Immer mehr euro würden demnach beim Einkaufen inzwischen Beträge auf volle 5 Cent runden lassen. Das spart hohe Kosten für die Produktion und das Zählen. Dürfte aber dennoch bei Freunden von Cash is King nicht als runde Sache belobigt werden. Berlin. Wenn es einmal zu ruhig werden sollte in der Frage des inneren Gemütszustands der Großen Koalition in Berlin, dann taucht garantiert wieder eine der Evergreen-Streitigkeiten zwischen Union und SPD auf. Ganz oben auf der Störliste rangiert das Thema Grundrente. Mit dem SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil pünktlich am 1. Januar 2021 zur Ouvertüre des Wahljahres bei seiner Kliente Mini-Renten aufwerten will. Doch die Union ist zu keinem weiteren Entgegenkommen bereit, wie unsere Titelgeschichte schildert. Man pocht auf die Einigung im Koalitionsausschuss vom November. Einen Kompromiss zu diesem Kompromiss wird es nicht geben, das sagt Fraktionschef Ralf Brinkhaus unserer Redaktion. SPD-Finanzminister Olaf Scholz dagegen wähnt sich bei der Grundrente auf der Zielgeraden. Vielleicht ist er ja im falschen Stadion. Zukunftstechnologie Wasserstoff. Davon kann niemand so schwungvoll reden wie CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Allein was fehlt, ist eine schlüssige Strategie. Die Gasnetzbetreiber legen nach unseren Erkenntnissen selbst Hand an und skizzieren in einem Konzept den Bau eines 5900 Kilometer langen Wasserstoffleitungsnetzes. Es gehe darum, das Rückgrat der zukünftigen Wasserstoffwirtschaft zu schaffen. Das erklärt Ralf Barke, der Chef der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas, FNB Gas. Der Ansatz, 90 Prozent des bestehenden Gasnetzes sollen ein zweites Leben als reine Wasserstoffleitungen bekommen. Unser Leben ist das, wozu unser Denken es macht, wusste Marc Aurel. Belgien. 20 Jahre kämpfte Delphine Buell darum, dass König Albert II. zu ihrem biologischen Vater erklärt wird, acht Jahre davon vor Gericht. Gestern Abend war es soweit. Der 85-jährige Albert, der zuvor die erhobenen Ansprüche stets vehement zurückgewiesen hatte, erkennt nunmehr die Ergebnisse eines DNA-Tests an, zu dem ihn ein Gericht in Brüssel gezwungen hatte. Der König lässt verkünden, dass er trotz Zweifel an der Legalität die lästige Prozedur mit Ehre und Würde beende. Nach der überraschenden Erklärung hat die neue Tochter Anspruch auf bis zu einem Achtel der Besitztümer von Albert. Er war vor sieben Jahren als König zurückgetreten. Dann ist einer durchaus verarmt, wenn die Scham den Schaden umarmt, dichtete Goethe. Alle Augen sind heute auf Jennifer Morgan und Christian Klein gerichtet, auf den frisch eingewechselten Sturm des Softwarekonzerns SAP. Schon vergessen ist der vormalige CEO Bill McDermott, der für Vorstöße in neue Gefilde genauso gut war wie für Superstar-Effekte. Das neue Führungsduo präsentiert die Zahlen für 2019, wobei der Umsatz von 24,7 Milliarden auf rund 27,7 Milliarden Euro steigen dürfte. Die meisten Analysten taxieren den Gewinn bei 5,01 Euro pro Aktie, 2018 4,35 Euro. Morgen und Klein wollen mit mehr Effizienz und Sparen die Rentabilität steigern, was sich bisher in Kursgewinnen ausgedrückt hat. Die große Frage ist, ob sich Hedgefond High Paul Singer Elliott von dem Debüt im Mix begeistern lässt oder ob er seine Beteiligung in Höhe von 1,2 Milliarden schon bereut. Und dann ist da noch der Berliner Großflughafen, der unter dem Kürzel BER zum Phantom der Republik wurde und nun als Beschäftigungswunder in der Komparserie einen Höhepunkt erlebt, weil die Anlage tatsächlich am 31. Oktober Weltpremiere haben soll sucht der Airport unter bertesten.de im Netz nicht weniger als 20.000 Kleindarsteller, die zwischen 23. Juni und 15. Oktober so tun, als sei BER schon in Betrieb. Einchecken, Security, Passkontrolle, Gepäckband, alles wird getestet. Am 29. April wird die Evakuierung geprobt. 900 Komparsen sind eingeplant. Interessenten für die Reality-Show müssen nur eine Bedingung erfüllen, 18 Jahre alt sein. Offenbar ist der Andrang so groß, dass davon selbst Lars Windhorst und Jürgen Klinsmann für ihre neue Hertha BSC träumen können. Ich wünsche Ihnen einen ereignisreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.